0: Выходите с нами на связь и, возможно, давайте вместе обсуждать и меняться в лучшую сторону. А теперь давайте знакомиться. Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день, Сергей. Добрый день, Катя. Рад. Всем здравствуйте.
1: Добрый-добрый.
0: Сегодня у нас очередной гость, Сергей Таранец, это президент Федерации каратэ ВКЦ Смоленской области, мастер спорта России по всестилевому каратэ, человек, который огромную часть своей жизни отдал спорту и такому достаточно философскому, по моему ощущению, ну и такая маленькая тайна, это тренер моего сына, который тоже занимается каратэ, два года уже, наверное. Он молодец,
2: он очень хорошо занимается, кстати. кстати, Похвалю так между делом.
0: Сегодня он делает доклад в школе, они же делают там всякие проекты, он взял с собой рубашку, да, взял пояса, будет показывать пояса, давать трогать и рассказывать про всяческие свои приемы. Хорошая
2: реклама, обязательно похвалю его.
0: Сергей, очень рада, что ты к нам пришел в гости. Спасибо большое за
2: приглашение, очень приятно вас видеть, и всем хорошего настроения перед эфиром, я думаю, будет...
0: Не часто к нам приходят люди из спорта, но нам интересно исследовать педагогику во всех ее проявлениях, и в частной педагогике, и в массовой педагогике, и в спорте, конечно же, тоже. Как вообще попал в педагогику, и почему, почему тут находишься в этом продукте сейчас?
2: Я думаю, что для педагога это, наверное, должно быть призванием. То есть я с самого начала, первый раз меня тренер попросил заменить тренировку в 16 лет, и я пришел в группу, где было 15 маленьких детей в возрасте 6-7 лет, и не было никого из взрослых рядом, а 16 лет, я считаю, я сам был еще ребенком, и, если честно, вначале я растерялся, то есть вначале я растерялся, посмотрел и думаю, как я со всеми ими буду управляться сейчас». То есть я посмотрел и как-то собрался с мыслями, и после тренировки ко мне подошла одна мама и говорит, «Слушайте, вы, наверное, давно преподаете, так уверенно, а мне 16 лет». И как-то меня это так воодушевило. И то есть и по ходу я понял, что я чувствую детей. То есть я чувствую, вижу, и вот в ту самую тренировку, когда мне было 16 лет, это вот было почти 12 лет назад, я почувствовал, что это мое сразу. И когда тренер звонил мне, говорил, Сергей, форс-мажор, надо срочно заменить. Я бросал школу и шел заменять. Для меня было такое отрадой. то есть я не думал там никаких там наградах, регалиях, что мои дети когда-то что-то выиграют. Просто мне доставляло удовольствие сам вот процесс именно общения с детьми. То есть это было так прикольно, мы все в кимоно. То есть для меня это была такая, ну, романтика, можно сказать. вот. А когда мне было уже 18 лет, он ко мне подошел, они мне сказали, что... Сергей, у тебя действительно заметные тренерские задатки, то есть мы бы хотели, чтобы ты у нас как бы работал, набирал группу. Это мне было исполнилось только 18 лет. Вот после армии я отработал, получается, 5 лет на частный клуб и открыл уже свой клуб. Вот такая история. И вот уже четвертый год имея свой клуб, третий год имея свою федерацию, которая сейчас насчитывает в данный момент около 140 человек. То есть мы постоянно организовываем большие детские мероприятия. Это и соревнования, и экзамены, и сборы, и семинары. И, конечно, все это очень сильно развивает детей. И, конечно, я чувствую, что за вот эти 10 лет я очень укрепился как педагог. (coughs) Во-первых, я чувствую, что это мое, это раз. И, во-вторых, мне интересно в этом развиваться и постоянно узнавать что-то новое, это два. Поэтому, я думаю, это такой секрет успеха, любить свое дело и вот жаждеть чего-то нового. У нас
0: не так много слушателей на данный момент, но можно, естественно, смело сказать, как называется клуб и где вас найти.
2: Мой спортивный клуб называется «Сенсей». Меня можно смело найти в гимназии Проживальского, я там постоянно обитаю. И я очень жду новых детей, жаждущих развития в виде спорта карате. И не только в виде спорта, каратэ, в принципе, развития, потому что карате такой вид спорта, философский, как вы уже правильно успели заметить.
0: Не жалко было в 18 лет в педагогику идти и заниматься ей. Спортивные результаты, спортивные амбиции.
2: М-м-м, хороший вопрос. Я считаю, одно другому не мешает. То есть, э-м, если бы я все время был бы в школе, допустим, или на тренировках детей, да. А так э-м, наоборот, э-м, объясняя определенные вещи детям, это я по себе заметил, ты их сам начинаешь лучше воспринимать, то есть ты начинаешь задумываться, как это объяснить правильно, более, более понятно для ребенка. Да? на каких-то интересных примерах, и потому что, когда объясняют интересно, хочется слушать, хочется вникать, то есть я всегда привожу пример, бывают два преподавателя в университете, один себе бубнит под нос, там, его неинтересно слушать, и все забивают на его пары, не ходят а второй преподаватель, он там рисует картинки интересные на доске, он э, рассказывает какие-то красочные примеры из жизни, то есть его всегда приятно слушать, и я всегда стараюсь быть таким вот креативным преподавателем, чтобы меня было интересно слушать. И Я представляю, вот был бы я ребенком, мне бы было бы интересно меня послушать. И вот это вот все объясняет, и начинаешь, ну, как-то по-другому понимать. То есть э, понимаешь э, суть какие-то, начинаешь разбираться в каких-то мелких нюансах, деталях, и мне, наоборот, во многом это помогло, то есть я прихожу, задумываюсь, блин, как-то я так объяснил, интересно, начинаю задумываться, а это вот действительно так, то есть ты смотришь, на тебя смотрят там 15 маленьких глазок, и ты понимаешь, что м-м, надо тебе очень, очень хорошо и точечно все объяснить, чтобы они все поняли, потому что действительно цель не просто объяснить информацию, а цель, чтобы они поняли, им было это интересно, то есть это большая разница, не просто дать в массу и все, как они уже воспримут это их дело, нет, а задача, чтобы каждый понял и ему это было интересно, эта задача, на мой взгляд, уже потруднее, конечно.
1: А что тебе помогает? Еще вот как тренеру, как педагогу ты сейчас мне кажется кое-что уже даже или много чего наперечислял, что нужно педагогу, чтобы быть хорошим, классным педагогом, про интерес, про задачи. А вот еще какими качествами, как тебе кажется?
2: Педагог должен быть крайне внимательный к детям. Я считаю, это даже не качеством, а, наверное, даром очень важно. Это именно чувствовать ребенка. То есть ты смотришь, я очень часто определяю по взгляду. Доволен он, недоволен, есть настроение. Приведу пример. Приходит ко мне сын Андрея на тренировку. Так, так, так. И я ему говорю, Артемий, что у тебя случилось сегодня? Что с тобой? Это было в субботу, воскресенье. А он говорит, Сергей Анатольевич, представляете, мне папа сказал то же самое что со мной что-то сегодня не то. У меня все хорошо, но я не знаю, почему у меня такой взгляд. А я вижу, он то ли уставший, я вижу, то ли у него что-то случилось. Он только зашел в зал. То есть я на него просто посмотрел, и я уже чувствую, что с ним что-то не так. И для меня показатель, что если папа сказал то же самое, то значит, я все правильно определил. Вот поэтому такой вот интересный пример. Вот, Наверное, я бы уже не вспомнил, если бы меня не спросили. Но вот такой детальный пример, что... И не то, что даже пример... Я считаю, очень важно педагогу быть крайне внимательному к ребенку и просто чувствовать его как бы настроение и не то, что даже под это подстраиваться, а ну, как-то с этим налаживать, работать, где плохое там поднять, где очень хорошее, может немножко опустить его, чтобы настроить его на рабочий лад, и каждый это должен индивидуально чувствовать, это видеть и... Вот как-то с этим работать.
0: А есть вот это пороговое значение количество людей, которых мы можем держать в таком фокусе? Я понимаю, что там при 15, да, это реально. Ну и сам преподавая, общаясь с учениками разного возраста, я понимаю, что 15 — это идеальная группа. Ну вообще в группе там от 12 до 18 будет ходить там 14, 16, 15. Это идеальное количество. Оно такое или может быть другое?
2: Я думаю, что при хорошей работе лучше не поднимать это количество. То есть, если ты настроен на результат, а не на какие-то свои там финансовые определенные интересы, да, то лучше это количество не поднимать, и я стараюсь лично не поднимать это количество, потому что делать свою работу для галочки, ну, это не для меня. То есть, я я делаю так, чтобы, э, вот я чувствую, что, допустим, 15, да, хороший вопрос на самом деле, интересный, я об этом тоже задумывался, и... Для меня лично большая разница 15 или 20. То есть вот я привык так, и, наверное, но ну, крайне трудно быть настолько мобильным, подвижным, чтобы э, толпу там, а это уже толпа, 20 человек, это большой зал, ты должен каждого отследить, пока ты дошел до последнего, ты потерял фокус над первым, и наоборот. И я думаю, что э, ни один человек, кем бы он ни был талантливым, заинтересован в своей работе, я бы не рекомендовал поднимать количество больше 15 человек, если ты действительно хочешь обучить этому делу, да. И э, я провожу также индивидуальные тренировки. Э, Андрей прекрасно об этом знает, да. И вот там действительно, это очень сильно чувствуется на индивидуальных именно занятиях. То есть на индивидуальных занятиях идет непосредственно работа над э, э, индивидуальными качествами ребенка. То есть, ты видишь его недостатки физические, там, какие-то моральные, да, и ты пытаешься с ними работать, их подкорректировать, сделать его лучше. И тогда я чувствую: одно дело твое внимание на 15 человек, другое дело твое внимание на 2 человека или на одного. Это абсолютно разное кино и абсолютно разная работа. Когда они вдвоем, это очень плодотворно. То есть, если ты педагог, это такая работа, наверное, как врача. То есть в наших кругах говорят так, что э, ошибку врача видно сразу, а ошибку педагога видно с годами. То есть вот такая вот интересная фраза, и действительно она имеет место быть, потому что э, как ты его сейчас воспитаешь, так он это понесет в жизнь. То есть не сейчас, не через неделю, не через месяц, как он через год, через пять проявит себя, да, как он поведет себя, где он применит эти знания, да, допустим, что касается карате, да, уже. Это очень важно, за этим нужно следить, быть крайне внимательным.
1: Диалогию не можем, да, вот ты рассказал пример, да, что 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 что-то не так, а он может и правда что-то не так, а не не знает, и не может это вербализировать. Опять же, мы говорим
2: о плодотворной работе и сколько времени займет подкорректировать, допустим, каждого ведь нужно подкорректировать, никто не идеален, да, то есть ты учитель, и ты не идеален, ты сам как учитель это понимаешь, что тебе есть где совершенствоваться, ты понимаешь свои ошибки, да а когда это ребенок, когда это ученик, у него, естественно, много ошибок, и подкорректировать, ну, теоретически, да, 80 человек, но это должно очень много времени уйти. А мы говорим о плодотворной работе, соответственно, это не должно занимать супер много времени. И вот, видите, у нас такое коллегиальное с вами мнение сложилось про 15 человек, что это и не слишком долго, и не слишком быстро, то есть это вот среднеоптимально. Да, наверное, сейчас учителя услышали, школьные... Про которые видят 30 человек в классе и подумали, да, наверное, они правы. <сех> Всех их трудно обучить.
1: Прям, мне кажется, потрясающую вещь сказал, да, про вот ошибку педагога, которая с годами. Да, есть тоже хорошая там метафора, ну, у меня, да, там, что педагог какие-то зернышки там сеет, 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 и они. И штука в том, что не знаем мы, когда они прорастут. Может, вот там через неделю, и ребенок тебе это выдаст, а может, там через год, через два, может, правда, через десять. Это такая сложная вещь, которая, мне кажется, не каждый человек, и, соответственно, педагог может это принять, осознать и и жить с этим. То, что очень хорошо, когда ты вот там… Сделал, получил результат вот здесь, да, ты там вложил какие-то свои силы в ребенка, и он такой раз тебе тут и через месяц показал. А может же такого и не быть, и и вот эта вот история, мне кажется, не для всех э, комфортная.
2: Мне, знаете, что очень отрадно, вот вы сейчас сказали, у меня сразу такая мысль появилась… О том, что вот для меня самая отрада, вот для, как для педагога, это вот когда неталантливый ребенок, вот он приходит к тебе, ты же его с нуля видишь, вот какой он пришел, да, то есть у него слабая генетика, это заметно, да, у него где-то слабая подвижность, он там где-то медленно соображал. И когда вот этот ребенок с годами, вследствие твоей большой работы над ним, начинает показывать высокие результаты, действительно высокие, вот я смотрю, я не буду называть фамилии имя, да. Но я вот смотрю на этого ребенка, и мне очень приятно, что вот он, придя ко мне откровенно слабым, сейчас он большой чемпион. Мастерство тренера состоит не в том, чтобы обучить талантливого ребенка. Талантливому ребенку ты и так можешь дать определенные упражнения, и выполняя их, он покажет какой-то результат. А именно в том, чтобы воспитать бестолкового, неталантливого, слабого. Вот если ты вот такого ребенка можешь довести до определенного уровня, то тогда ты можешь считать себя сильным педагогом. А если к тебе пришел сильный ребенок, ты его сделал еще сильнее. Ну да, ты молодец, но не такой молодец, когда к тебе пришел ребенок бесталантливый, а ты смог в него заложить, и он смог добиться каких-то результатов. Да, но это все-таки, наверное, больше в спорте можно почувствовать Нет. результат. Хотя очень, в учебной очень, деятельности тоже, да, тоже. соглашусь, и... да. А неталантливый ребенок может раскрыться, и он будет показывать результат неважно, в учебной, в спортивной деятельности, больше, чем талантливый. И я на этом убеждался не раз. Все зависит от твоего как бы сказать, такого тренерского напора, да, напора педагога, да, и как ты вовлечешь его в этот процесс, да. То есть, как я уже говорил в вначале, можно бубнить под нос, а можно красочно, интересно рассказать на каких-то примерах. И, допустим, я привожу какой-то интересный пример, и хоп, смотрю на меня, там, несколько глаз подняли, которые на меня вообще редко поднимаются, да, то есть, которые приходят там для общей массы, я, конечно, их песочу по полной, но все равно, если ребенка заставляют ходить, ему неинтересно, да, все равно, сколько ты его не песоч, будет крайне трудно с ним работать и каким-то суперсерьезным вещам его научить. Да, базово он может получить что-то, но если он не хочет впитывать, то он не будет впитывать. Поэтому я вот об этом сказал, что э, сильный педагог, он из э, непредрасположенного ребенка. Он может сделать таланта, то есть, который раскроется и покажет. И вот вот именно вот это для меня отрада, вот эту мысль я хотел донести, что вот это самое интересное. Потому что, когда приходит там крутой, ну и так видно, что он будет крутым. Все, вот что-то ему не давай, какие упражнения, как ты с ним не работаешь. Все равно он раскроется, он покажет, да. Но в этом же есть мастерство твое. Как ты сделаешь это? Не просто для галочки, а как сделаешь, чтобы было интересно. Вот, поэтому вот эту мысль хотел донести. И так мы подискутировали, сейчас интересно. Да, от вас я новые мысли услышал, очень здорово.
1: Ну и это же такой, тоже для педагога путь, который он выбирает. И это не всегда легко, ну, согласись, да. То есть это там, ты понимаешь, что от тебя это потребует определенных усилий, своих, да, каких-то. Вот ты про волю много здесь говоришь, да, и для педагога вот этих волевых каких-то усилий, внутренних там, мотивации, ресурсов и всего остального.
2: Вы сразу сказали, я, бывает, одну и ту же фразу могу повторить одному ребенку тоже без фамилии, могу повторить 12 раз. Вот я недавно считал, то есть я говорю «левая рука, правая нога». Он там, он наоборот, «правая рука, левая рука». Я говорю «левая рука, правая». На седьмой раз я начинаю кипеть внутри, и тут я уже чувствую, что я сам себя преодолеваю, вот хорошее слово «воля», да, и один взорвется, вспылит: ты ничего не понимаешь, ты там глупый, там, ты бездарный, а я такой, э, Серега, спокойно, левая рука, левая нога, и он видит мой взгляд уже, он понимает, что я, ему, я его специально мышечно не поправляю тактильно, да, я ему говорю, чтобы он услышал, понял и запомнил, и вот... У меня вот такой недавний рекорд, 12 раз я ребенку повторил, чтобы он это сделал, но я не сорвался, то есть никаких эмоций не проявил, да, у меня внутри как бы кипело, конечно, хотелось, но в этом, наверное, и сила как бы сдерживают свои эмоции, как бы, если ты спортсмен серьезного уровня, это очень важно, вот у меня сейчас впереди чемпионат России на следующей неделе, немного волнуюсь, потому что не сильно, но именно волнуюсь не получить травму, а волнуюсь, наверное, подвести свою школу. Вот у меня вот есть такой вот как бы патриотизм такой, да, вот не то, что там именно патриотизм там, понятно, что делать за страну, а патриотизм за свою федерацию, за свой клуб. Вот как мои дети или там родители моих детей узнают, увидят то, что я проиграл. Я не могу, я же пример, правильно? Дети смотрят, педагог — это пример. То есть если ты э, требуешь от ребенка, ты должен это сделать сам. То есть э, а если ты не делаешь сам, получается, ты пустослов. Ты обучаешь вот так, говоришь там, быть честным, а сам воруешь. Как грош тебе цена, такому педагогу, да? Ты должен показывать пример. Ты ребенок тренируешься, тренируется, ты тренируйся. Ты говоришь там, выкладывайся на 100%. Ты сам должен выкладываться на 100%. И вот, кстати, очень очень интересная мысль, что, допустим, когда мы приезжаем с соревнований, я делаю корректировки детям, И при этом я всегда им говорю такую фразу. Я говорю это не только тебе, я говорю это и себе как тренеру, потому что если ты допустил ошибку, соответственно, в этом есть моя ошибка. То есть я же тебя воспитал, ты пришел в спорт э, как бы от меня, соответственно, когда ты выигрываешь, я им всегда это говорю, и вот у меня, наверное, поэтому очень такие близкие и тесные отношения с учениками, что э, когда ты выигрываешь, я с тобой выигрываю, мы вместе радуемся. Когда ты проигрываешь, я тоже проигрываю, я очень сильно огорчаюсь, я это не показываю, то есть как бы я стараюсь быть таким кремним, да, но я очень расстраиваюсь, у меня бывал турнир вот в прошлом году, там вот мы поехали на первенство Центрального федерального округа, как бы не самые сильные соревнования, и мои спортсмены выиграли всего одну медаль, то есть такого никогда не было, и вот честно скажу, у меня депрессия была неделю. Я никому это не показывал, никто об этом не знал, но у меня просто страшная грусть была, как я их готовил, столько труда я вложил, блин, а что дальше, а вдруг они также будут выступать, да какой я тренер, слава богу, мы поехали на следующий турнир, там все повыигрывали, да, и, как бы вот говорю, для меня это главная отрада, но могу даже депрессануть, если проигрывают, конечно, вот на недельку, уйти в себя, конечно, да.
0: Откуда вдохновение? У меня давно вопрос тут записан. Вот чтобы выйти оттуда из депрессии, например, или вновь зарядиться какой-то энергетикой. Откуда вдохновение?
2: Наверное, это изнутри откуда-то идет. И у меня очень много, как бы, и друзей-тренеров, и много спортсменов, которые не могут не питать энергии. Когда ты приходишь на тренировку, и там маленький ребенок там тебе улыбается, он тебя рад видеть, они все тебя обнимают. Это не может тебе не придать сил. То есть, наверное, педагогика это такой процесс обмена энергией. То есть, ты даешь ребенку энергию, а ребенок дает тебе эту энергию. Однозначно. И бывают ли у меня ситуации, ты приходишь совершенно выжатый после каких-то дел на тренировку к ребенку да, или к детям, и ты выходишь такой оп как-то уже пободрее, да, уже как-то повеселее, то есть ты зарядился, ты чувствуешь там, не то, что там какой-то ты энергетический вампир, ни в коем случае, а просто вот такой обмен энергетиками произошел у тебя с детьми, и ты от этого заряжаешься, и, но ну, это не может не вдохновлять, то есть, и больше того, мне очень многие говорят, что я на свой возраст не выгляжу, то есть мне вот сейчас 28 скоро будет, да, мне говорят, ну, некоторые говорят, тебе там 16 лет, к сожалению, не могу сравнить, я не покупаю в магазине ни алкоголь, ни сигареты, как бы, да, я не курю, не пью, как бы, поэтому не могу сравнить, да, там, продадут, мне не продадут, не знаю, вот, но в плане многих говорят, что молодо выглядишь, и я вот э, так задумывался, возможно, это именно от работы с детьми, то есть то, что ты постоянно находишься в этой детской энергии, постоянно эти улыбки, то есть, и, наверное, ты где-то в глубине души немножко сам ребенок, Наверное, вот поэтому так соглашусь Да,
1: у меня тоже скоро тут юбилей. Не дают столько, сколько мне есть. Я думаю, что... Двадцать, наверное. Ну, чуть больше, но да. Ну, то есть, как бы... Это хорошая такая тоже мысль о том, что дети молодят. Вот, надеюсь спросить у педагогов, которые с большим возрастом там и стажем, их дети молодят или все таки старят?
0: Слушайте, второй раз коснулись там педагогов с большим, с большим стажем. Не знаю, имела ли ты в виду преподавателей из школ или каких-то институциональных историй. Но очень рекомендую вам, дорогие педагоги, просто переслушать, послушать наши выпуски и зарядиться этой там энергетикой, взглядом, подходом да, свежим, интересным, молодым, чтобы вновь там, наверное, глаза загорелись и захотелось. Захотелось вот этого длинного пути и длинной, долгой философии, да, восточной, когда есть путь, он очень долгий для того, чтобы дойти до результата, потому что там процесс воспитания маленького чемпиона или просто маленького ученика в школе, он же очень долгий, 11 лет, например, в общеобразовательной школе или там, период, пока он занимается карате, баскетболом, чем угодно. Он достаточно долгий, и нужно иметь амбиции, и желание дойти до итога.
2: Вот. Есть такая фраза очень интересная у нас в карате. «Путь сумурая труден и тернист, но поистине велик и благороден». Наверное, можно также сказать и про педагога, что «путь педагога тернист, но поистине велик и благороден». То есть такая вот интересная фраза. То есть это трудно, но это благородно. К сожалению, наверное, это вот коснусь такой темы, да, раз мы что-то размышляем да, о многом, Наверное, работа именно учителя в школе, во-первых, крайне трудная работа, да, вот как бы с коллегами сравню себя, и, наверное, в наше время, коснусь такой важной темы, она неблагодарная, не говоря уже о зарплатах учителя в школе, мне их вообще жалко, если честно, да. И отношение к учителям очень изменилось вот за последние годы, да, потому что я имею друзей директоров очень многих учебных заведений нашего города, и высших учебных заведений, и средних школ, да, и все в один голос говорят, что все очень изменилось за последние годы. К сожалению, учитель, он стоит между родителями и директором, и руководством школы. И уже нет тех прав у учителей, которые были там, допустим, там 20 лет назад, да, что слово учителя закон. Родители почему-то считают, что они могут прийти и начать спорить с учителем. Хотя, если учитель делает, значит он так видит, он хочет лучшего, он хочет воспитать, он хочет научить э, чему-то. И когда приходят, спорят с учителем. Я считаю, что это крайне некорректно. И это такой пример ребенку, да, что учителя можно не слушать. Получается, учитель не авторитет, раз не можно прийти, поспорить. И вот настолько в наше время ущемлены права учителей именно школьных, что их мне становится крайне жалко. И я думаю, что очень многие педагоги, они просто ушли. Я думаю, они не выдержали просто этого м- такого напора, да, что когда может прийти. И это у очень многих учителей так, имея многих друзей, знакомых спрашивая, общаясь, то есть приходят, спо... а почему вот двойку поставили, а почему тут замечания написали, вместо того, чтобы разобраться со своим ребенком, объяснить ему, слушай, это учитель, ты должен вести себя корректно, ведь это такое воспитание уважение к старшему поколению. То есть учитель — это старший, это, наверное, следующий человек после родителей, кто тебя вкладывает, а иногда и учитель больше вкладывает, чем родитель. Потому что есть родители, которые мало уделяют времени, есть родители, которые просто очень много работают, есть родители, которого вообще нет. Вот он папа сделал ребенка и больше нет папы. Да, у меня много таких учеников, и для которых я являюсь родителем, и мне э, родители моих детей — да, они говорят, что «Сергей Анатольевич, вот вы для них пример». Путь учителя – это очень важно, это очень сложно, и, но это того стоит. Это того стоит, я думаю, такая, как сказать правильно, такая божественная должность, потому что ты вкладываешь в, в детей, а дети, по сути, это наше будущее. Если так разобраться, они после нас будут, нас когда-то не будет с вами, а дети будут, за ними будут идти следующие дети, да, они передадут им то, то, что мы дадим им сейчас, то есть вот, и я как-то вот об этом начал задумываться рано, да, читать, и вот как-то осознал, осознал, что это все очень серьезно, конечно.
0: Это прекрасный тезис для завершения, мне кажется, про пример, про родителя.
1: Да, это очень классно эту тему подняла. и я думаю, что э, мы вот Ребят приглашали в наш подкаст, у нас были дети, я думаю, может, это не последние дети, которых мы приглашали, и очень хочется родителей тоже пригласить и про педагогику с ними поговорить, потому что э, это открытый такой вопрос, и да, деть, дети детьми, и педагогик там да, все-таки ради детей, а когда двое взрослых, педагог и родители не могут договориться и конфликтуют, э, то страдают в любом случае дети. Поэтому вот научиться родителям и педагогам как-то взаимодействовать, это очень круто. Да, спасибо, что ты на это обратил внимание и на роль педагога. Я когда выступала там тоже на лекциях, читала родителям, я говорю, ну даже если вы считаете, что педагог делает что-то некорректное, неправильное, ну то есть с вашими там какими-то видениями, жизненными ценностями не бьется, Никогда при детях про это не говорите. 100%, 100%. Вообще никогда. Да, вы просто придите к этому педагогу и как взрослый со взрослым Лично. поговорите. Да, потому что вы эту историю, вот на конкретного педагога, там, я не знаю, химии, физики, математики, еще что-то там, ну, есть разные, правда, люди. Ну, человеческий фактор никто отменял, да, и тоже сегодня пример один привел про педагогу. Люди разные. Но опуская важность и ценность педагога конкретного, Дети же это перенесут в целом на всех педагогов, и процесс обучения будет очень сложный в будущем. Поэтому спасибо, что ты про это сказал. Это прям очень важно.
0: Нам остается пожелать тебе удачи на чемпионате России, чтобы отобраться в сборную России и на мире все доказать всем. Ну, а вам, слушатели, пожалуйста, пишите, задавайте вопросы. Будем искренне рады общению с вами. Напоминаем еще разок, что искренне рады будем увидеть в этой студии родителей, с которыми можем обсудить современную педагогику. И, конечно, большое спасибо Артему Дмитриеву и его студии «Смолток», которая нас уже на протяжении почти 30 выпусков ютит у себя. Всем пока.
1: Счастливо. До свидания.